0: Hoy arrancamos la ONU en Minutos en Colombia, donde se encuentra el secretario general visitando uno de los poblados donde se trabaja en la reincorporación a la vida civil de excombatientes de las FARC. Un saludo de Beatriz Barral. En compañía del presidente colombiano Iván Duque, Antonio Guterres ha viajado al departamento de Antioquia para visitar Llano Grande, donde se encontrará también con Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las FARC-EP. Guterres ha podido conversar con excombatientes como Freddy Gustavo Dimate que fue miembro de las FARC durante dos décadas. En los últimos años, Dimate se ha formado en la elaboración de café y ahora prepara el lanzamiento de una nueva marca. Especial porque viene de comunidad, de personas de reincorporación, tiene su trasfondo social y aparte de, de eso tiene sus estándares de, de calidad. Hemos seleccionado grano a grano para poder dar una alta calidad y poder ofrecerles trópicos al mundo. Desde allí, Guterres se trasladará a Apartado, donde asistirá a un evento conmemorativo del proceso de paz. A su llegada al país, el secretario general dijo que Colombia es un ejemplo para el mundo porque está construyendo la paz y por la generosa acogida de venezolanos. Un 43% de los centroamericanos está considerando migrar a otro país, una cifra que se ha disparado en comparación con el 8% en 2019, según una encuesta regional de varias organizaciones internacionales. Más de 1.800.000 centroamericanos han migrado a Estados Unidos en los últimos cinco años. So it's no no es sorprendente que una mezcla tóxica de pobreza, economías familiares frágiles y a merced de las sequías y tormentas y la crisis provocada por el COVID hayan avivado el deseo de las personas de la región de migrar y buscar una vida mejor para sus familias, dijo David Beasley, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, que es una de las organizaciones que ha elaborado el informe. Aunque más de un 40% de las familias dijeron que estaban considerando migrar en los próximos 12 meses, solo un 3% tenía ya planes concretos para hacerlo. El informe se ha elaborado sobre la base de una encuesta de miles de hogares en tres países centroamericanos, El Salvador, Guatemala y Honduras. El estudio revela que la mayoría de los migrantes recientes, el 55%, habrían contratado a un traficante o coyote a un coste promedio de 7.500 dólares por persona, mientras que la migración a través de canales legales tuvo un costo de 4.500 dólares. Seguimos en Centroamérica porque la alta comisionada para los derechos humanos expresó su profunda preocupación sobre la violencia política en Honduras, que ya se ha cobrado 29 vidas, y llamó a las autoridades a asegurar un ambiente propicio para celebrar elecciones pacíficas, transparentes y genuinas. Honduras celebra elecciones locales, generales y presidenciales este domingo 28 de noviembre, en un contexto muy tenso y polarizado, según la oficina que dirige Michelle Bachelet, que desde que se convocaron las elecciones en septiembre de 2020, ha registrado 29 asesinatos, 14 ataques, 12 agresiones, así como 7 casos de amenazas y un secuestro. La portavoz de la oficina, Marta Hurtado, leyó el comunicado de Bachelet ante los periodistas. Estoy profundamente preocupada por lo que estamos observando en Honduras. Las elecciones todavía no se han celebrado, pero la violencia política ya ha alcanzado niveles inquietantes. Condeno todos los actos de violencia y llamo a los actores involucrados a compartir sus opiniones y preocupaciones de manera pacífica. La violencia no es y nunca debería Bachelet. ser la respuesta. Además, en lo que va de año, la oficina en Honduras ha registrado 240 ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La oficina de Bachelet también ha pedido que se investiguen los incidentes violentos durante las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Aunque las elecciones se celebraron en general de manera pacífica, la oficina recibió denuncias de algunos incidentes violentos, como ataques con armas de fuego que causaron un muerto y dos heridos en zonas próximas a lugares de votación ...en el estado de Zulia, en el noroeste. La portavoz dio la bienvenida a la investigación... ...anunciada por las autoridades. La oficina también mostró preocupación... ...por las denuncias sobre restricciones... ...y amenazas a periodistas... ...que intentaban cubrir la jornada electoral... ...y a representantes de la oposición... ...y la sociedad civil. También hemos recibido... ...preocupantes y alarmantes informaciones... ...sobre audios que circulan en redes sociales en los que se sugiere que algunos empleados públicos fueron presionados para votar en favor de un determinado partido político. Si se autentifican estas alegaciones, sería preocupante para el derecho a ejercer libremente el voto. Y la Organización Mundial de la Salud ha anunciado un acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de España, para ceder la patente de una prueba de anticuerpos del COVID-19. El test detecta la presencia de anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección por covid -19. 19 o a una vacuna. Al ceder la licencia al Fondo de Patentes de Medicamentos, una organización de salud pública respaldada por la ONU, se facilita la rápida fabricación y comercialización de la prueba serológica en todo el mundo. La licencia será gratuita para los países de ingresos bajos y medios y será válida hasta la fecha de expiración de la última patente. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.